0: Hallo und herzlich willkommen bei die Event Revolution, dein Podcast für Wertschätzung, Veränderung und Fairness im Eventbereich. Ich heiße Sarah Pamina Bartsch, bin die Stimme dieses Podcastes und habe diesen Podcast 2019 ins Leben gerufen. Ja, das ist jetzt schon eine Weile her. <lacht> Wir sind fast schon am Ende des zweiten Jahres angekommen und es hat sich so einiges verändert in der letzten Zeit. Falls du mehr über mich erfahren möchtest, wie gesagt, kannst du dir immer gerne die ersten Folgen anhören. Du kannst einfach dir eine Folge rauspicken, ganz intuitiv, die dich gerade jetzt interessiert. Denn heute hier in dieser Folge geht es um Veränderungen um den Veränderungsprozess, den ich gerade durchgehe, aber vor allem auch ums Loslassen und vor allem aber eben halt auch um Trauer. Darum, dass wir traurig sein dürfen, was Trauer eigentlich mit uns macht und wieso ich zum Beispiel gerade halt auch ein Stück weit ähm, durch die Trauer gegangen bin. Und vor allem geht es halt auch darum, wieso ich im Februar eine größere Podcast-Pause nochmal gemacht habe und wie es auch mit diesem Podcast hier ja, in den nächsten Monaten weitergehen wird. Und dann nehme ich euch hier in eine ganz besondere auf eine ganz besondere Reise mit, auf eine Reise in mein Inneres, in mein inneres Herz, aber auch in meinen inneren Kopf und äh, hoffe, dass ihr einfach was mitnehmen könnt, dass ihr irgendwie ja, vielleicht einfach inspiriert werden werdet. Warum ich lache, werdet ihr in der nächsten Podcast-Folge hören. Aber ich glaube, dass es doch immer ganz wundervoll ist, sich auch von anderen Menschen inspirieren zu lassen. Vor allem, wenn man vielleicht sich gerade selber etwas noch nicht so erlaubt oder eingestehen möchte oder kann. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Freude und viele tolle Erkenntnisse mit dieser Veränderungsfolge. Und freue mich, diese Podcast-Folge heute mit euch teilen zu dürfen. Ja, wir haben es ja gerade gehört, es ist eine Veränderungsfolge. Eine Veränderungsfolge, wieso, weshalb, warum und für viele, die mich vielleicht auch noch gar nicht so kennen und vielleicht das erst auch die erste Podcast-Folge ist, die du hörst. Ich bin Sarah Pamina Barth, Eventmanagerin, würde man sagen, seit 2007, habe mich 2018 selbstständig gemacht mit Sarah Pamina Onsite Event Support und war der Meinung, jetzt etwas verändern zu können und zu wollen in der Eventbranche und zwar für alle, die im Eventbereich arbeiten und die genauso wie ich immer einfach sehr, sehr viel Stress hatten, sehr viel gearbeitet haben und das generell erstmal ja gar nicht so dramatisch ist, weil man es ja sehr, sehr gerne gemacht hat und man eben ja auch das leidenschaftlich macht und das einfach auch etwas ist, was einem immer ganz, ganz viel Freude bereitet hat und auch ganz viel gegeben hat. Da ist halt nur dieser kleine Haken, dass die Arbeit ja nicht alles ist im Leben. Und gerade jetzt zu Corona-Zeiten dürfen wir das ja auch nochmal ganz neu lernen oder der eine oder andere lernt das ganz neu oder durchläuft halt eben auch vielleicht eine ganz andere Ebene gerade. Und jeder ist da so auf seiner Reise, glaube ich, gerade und jede Reise ist genau richtig und wichtig, so wie sie gerade ist aber auf unseren Veränderungsreisen begegnen wir doch immer sehr ähnlichen Sachen und deswegen habe ich gedacht, möchte ich euch hier gerne auf meine Veränderungsreise, die ich gerade so durchlebe seit Corona, aber eigentlich auch schon viel früher begonnen hat, gerne mitnehmen und der Einstieg in meine Selbstständigkeit war auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Beginn von dieser Reise, was ich aber damals noch gar nicht so gesehen habe. Und ich habe begonnen, mir als Selbstständige es zu erlauben, Grenzen zu setzen im Eventbereich und halt auch eben zu sagen, ich arbeite acht Stunden, jede weitere Stunde wird zusätzlich vergütet weil wir halt bestimmte Arbeitszeitgesetze haben und ich auch der Meinung bin, dass sie ja zum Wohl für uns Menschen erstellt worden sind und wir vor allem im Eventbereich immer wieder diese umgegangen sind und immer wieder auch die Balance im Leben entgangen sind und unsere eigene Balance erstellt haben. Oder unsere eigene Auffassung der Balance, aber auch unsere eigene Auffassung des Arbeitens und des Leistens. Und natürlich, wir alle irgendwie in diesem Bereich gelandet sind aus unterschiedlichen Prägungen, die wir halt eben auch vorher im Familienumfeld oder auch in, hier in Deutschland halt einfach erfahren durften. Und seit Corona ist das alles anders. <lacht> Für viele, die die Folgen schon gehört haben, hier wirklich nur ein ganz kleiner Umriss. Anfang der, zum Anfang der Pandemie März 2020 war ich total entspannt. Ich war halt so, hey, cool, gut, dann ist es eben so. Ich kam direkt aus dem Urlaub, war anderthalb Monate im Urlaub, war dann einen Monat wieder hier, hatte noch gar nicht so viele Jobs gemacht, aber natürlich hat man trotzdem viel, was man so aufarbeiten muss. Und dann kam Corona und alle Aufträge sind ähm, von einem Tag zum anderen weggefallen. Und ich bin sehr gelassen geblieben in diesem Moment, weil ich gesagt habe, okay, es ist ja nur für einen Monat vielleicht. Und ähm, ich ja, war noch so recht entspannt, auch so aus dem Urlaub. Und war wie so, ja, hey, das ist kein Problem. Monat werde ich schon auch noch überstehen. Und ich habe jetzt so viel Geld ausgegeben, das ist jetzt auch nicht mehr so relevant. Und dann komme ich einfach jetzt mal wieder in Deutschland an und habe mich dann halt so entspannt ins Bett gelegt, war, glaube ich, auch sogar ein bisschen krank sogar am Anfang und habe dann eben mich so dem Heilungsprozess hingegeben, dieser Ruhe, der Stille, der Entspannung und auch der Erholung. Und ja, hätte mir man damals gesagt, dass das alles viel, viel länger geht, hätte ich bestimmt ganz, ganz anders reagiert vielleicht, aber... Ähm es war eben, wie es war und ich habe reagiert, wie ich reagiert habe, aus meiner Erfahrung in dem Moment und aus dem Wissen heraus, dass das ja nicht ewig dauern wird. Das war meine Erfahrung in dem Moment, mein Wissen in dem Moment. Und es ist aber eine super schöne Erkenntnis und auch Erfahrung jetzt, die ich daraus ziehen kann, zu sehen, wir handeln immer im besten Wissen und Gewissen mit dem aktuellen Wissensstand, den wir haben. Und deswegen ist Wissen gar nicht immer so relevant im Leben, sondern vielmehr, was gerade für uns sich auch richtig anfühlt und was für uns gerade jetzt richtig und wichtig ist. Und als ich mich selbstständig gemacht habe 2018, war für mich es richtig zu sagen, in dieser schnelllebigen Welt, in der wir leben, in diesem rasanten Tempo, in dem wir leben, ist es einfach so schnell der Punkt erreicht, dass wir in einem Burnout landen, dass wir einen Menschen verlieren und uns nicht richtig verabschieden können, dass wir vielleicht total verpassen, unser eigenes Leben zu leben, weil wir halt komplett nur für die Arbeit leben oder komplett nur für andere Menschen. Und deswegen war halt mit on event support die Idee da, mehr und mehr ein Schichtsystem auf einem Event zu integrieren, auf einem Live-Event. So, Auf einem Live-Event, weil das eben meine Leidenschaft, war, meine Leidenschaft war und das eben damals so präsent war, diese Live-Events und diese Massenheit an Live-Events und einfach so, so viele Menschen wirklich sehr akut überarbeitet haben, ähm, dafür, dass wir anderen Menschen Freude bereitet haben. Und das war so ein zweischneidiges Schwert, wo ich gesagt habe, hey, wir sind Menschen, wir sind lernfähig, wir sind begeisterungsfähig und wir sind doch vor allem für unser eigenes Leben auch begeisterungsfähig und dass wir da auf jeden Fall auch was ändern können und auch ändern sollten für uns selber, aber natürlich dadurch auch für alle anderen. Und die Intention dahinter war, wenn ich es schaffe, mich selbst zu verändern und für mich selber loszugehen, dann schaffe ich es halt auch die Welt ein Stückchen besser zu hinterlassen und ein bisschen mit ins Positive zu verändern. Und ich hätte niemals gedacht, dass dann Corona kommt und die Welt sich von ganz alleine und die Menschen sich auch nochmal von ganz alleine in unterschiedlichste, in unterschiedlichste Richtungen verändern dürfen. Und ich finde, dass das Ganze ein ganz, ganz wundervoller Prozess ist, aber vor allem mich auch noch mal mehr dahin geführt hat, mich wirklich, wirklich selber verändern zu dürfen und mir wirklich auch diese Zeit viel mehr noch zu geben oder mir auch zu erlauben, mir zu nehmen, als ich es schon in der Selbstständigkeit getan habe. Und in der Selbstständigkeit hatte ich schon oft so dieses Gefühl, okay, kann ich mich jetzt einfach mitten in der Woche mit Freundinnen treffen um 15 Uhr und kann man das jetzt einfach so machen. Aber es war sehr, sehr hilfreich, weil die meisten meiner Freundinnen waren Mama geworden, hatten meistens nur unter der Woche Zeit und es hat mir halt geholfen, auch diese Freundschaften aufrecht zu erhalten und vor allem halt auch meine Freundinnen mit ihren Kids zu sehen und auch meine Patenkinder zu sehen und einfach viel, viel variabler und flexibler meinen Alltag zu gestalten. Und habe eben halt auch oft am Wochenende gearbeitet, was für mich in dem Moment total in Ordnung war und genau richtig war, diese Balance im Leben mir zu erlauben und zu schaffen. Ja, ein Heilungsprozess jedoch braucht viel, viel mehr Zeit. Das ist das, was ich aus heutiger Sicht einfach nur sagen kann. Und sich selbst zu verändern vor allem bedeutet tatsächlich den Tod und dann wirst du jetzt vielleicht denken, den Tod, hm, verstehe ich nicht, was meinst du jetzt damit? Und ich meine wirklich den Tod des eigenen Ichs, den Tod dessen, wie wir immer geglaubt haben, wie wir sind, den Tod des alten Ichs, den Tod dessen, was wir verändern wollen weil wir können uns nicht einfach so verändern, indem wir sagen, okay, ich möchte jetzt ein ganz neuer Mensch sein und da sondern auch die alten Anteile in uns dürfen halt sterben und die dürfen losgelassen werden. Und ich sag mal so, ohne Corona weiß ich gar nicht, ob das überhaupt so schnell möglich gewesen wäre und überhaupt auch so tief möglich gewesen wäre. Daher bin ich aus heutiger Sicht jetzt gerade sehr, sehr, sehr dankbar für diese Corona-Pandemie, die uns alle halt ja auch zum Stillstand zwingt, teilweise zur Ruhe zwingt oder aber auch ähm, vielleicht einfach zwingt, auf bestimmte Dinge im Leben hinzugucken, hinzuschauen ähm, oder vielleicht auch auf bestimmte Themen zu schauen. Wenn du jemand bist, der vielleicht gerade ganz, ganz viel arbeitet und vielleicht auch im Krankenhaus zum Beispiel arbeitet, dass man eben jetzt aber hinschaut auf die Ungerechtigkeiten, auf diese Fairness, die man sich auch im Leben erlauben darf, dass man eben sagt, nur weil ich einen sozialen Beruf mache, muss der nicht schlecht bezahlt sein. Es muss nicht immer Abstriche im Leben geben, nur weil wir das mal so gelernt haben und nur weil unsere Gesellschaft vielleicht mal so war, dann die Gesellschaft, genauso wie wir, genau wie alles, ist ständig im Wandel. Und die Frage ist halt immer, wie wollen wir leben und wie wollen wir diese Gesellschaft prägen? Und wohin dürfen wir uns alle gemeinsam hin verändern? Und deswegen bedeutet das halt wirklich den Tod des eigenen Ichs. Das bedeutet, dass wir uns selbst aufgeben müssen, wie wir bis jetzt waren. Dass wir alles ablegen dürfen, was wir bis jetzt dachten, was wir sind und niemals wieder das Gesicht zeigen, das wir bis jetzt hatten. Und das war für mich ein sehr schwieriger Prozess, weil ich sehr, sehr zufrieden mit meinem Leben war. Natürlich hat nicht immer alles funktioniert und viele Dinge waren irgendwie gar nicht so, wie ich es mir vielleicht manchmal erhofft hatte. Aber das hat mir eine unfassbare Stärke in meinem Leben gegeben, schon immer. Dass ich weiß, ich kann aus jeder Situation immer wieder das Gute ziehen, ich kann immer wieder der Situation auch was Positives geben, vielleicht nicht jetzt in diesem Moment, aber ich weiß, dass ich, egal durch welche Situation, wenn ich da durchgehe, mit all dem Schmerz, mit all den Gefühlen, mit allem, was gerade da ist, immer wieder verstärkt gehe. Das ist die Erfahrung, die ich in meinem Leben gesammelt habe und wo ich aber auch weiß, ich will gar nicht immer wieder durch diesen Prozess gehen müssen des Schmerzes. Und äh, das ist halt super, super spannend, weil nur wenn das alte Ich stirbt, schaffe ich es ja auch vielleicht, aus diesem Prozess rauszukommen, immer wieder auch in schmerzvolle Prozesse reingehen zu müssen. Und erst wenn man das alles macht, kann man das neue Selbst überhaupt gebären erschaffen, kreieren, was auch immer man sagen möchte und was ich jetzt auch nochmal ganz, ganz wundervoll fand, ist, dass dieses neue Selbst gar nicht immer schon als Vision vorhanden sein muss. Wir müssen gar nicht wissen, wie wir sein wollen. Ich hatte, glaube ich, in den letzten zehn Jahren ganz, ganz viele verschiedene Varianten, wie ich gerne sein würde, was ich gerne mir für mein Leben wünsche und alles das hat immer wieder nicht funktioniert. Oder wenn es funktioniert hat, war es nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Und durfte jetzt auch nochmal durch die Corona-Pandemie ganz, ganz toll lernen, einfach loszulassen, ohne zu wissen, was als nächstes kommt. Ohne zu wissen, womit sich der Raum jetzt füllt. Und äh, werde auch gleich nochmal näher drauf rein oder drauf zurückkommen. Wollte aber gerne mit euch auch nochmal aus einem Buch Du bist genug von Ishiro kushimi und Fumitake Koga. Ähm, gerne was vorlesen, denn ich habe mich ganz, ganz viel mit meinem Partner in den letzten Monaten mit der adlerschen Psychologie beschäftigt, weil das so uns beide total fasziniert hat und wir im März 2020 beim Spazierengehen, ähm, das zweite Buch ist uns dann aufgefallen. Nicht das erste, sondern das zweite Hörbuch immer gehört hatten. Weil, wie gesagt, irgendwann hat man sich alles erzählt, man sieht immer nur sich zu zweit. Nun haben wir halt angefangen, beim Spazierengehen auch mal Hörbücher zu hören. Und das hat uns beide total mitgenommen, so dass wir uns auch nochmal das erste Buch, du bist genug, und auch nochmal das zweite Buch. Ähm, da weiß ich jetzt gerade den Titel nicht, aber auf jeden Fall beide nochmal jetzt auch im Winter durchgelesen haben. Und da möchte ich gerne mit euch eine kleine Passage teilen. Doch können sie den Tod wählen, egal wie unzufrieden sie mit ihrer gegenwärtigen Situation sind? Können sie sich in die bodenlose Dunkelheit stürzen? Darüber lässt sich nicht so einfach reden. Das ist der Grund, warum die Menschen versuchen, sich nicht zu verändern und warum sie damit klarkommen wollen, wie die Dinge sind, auch wenn das Leben sich noch so hart zeigt. Und am Ende suchen sie nur noch nach den positiven Seiten des jetzigen Zustandes, damit sie so bleiben können, wie sie sind. Die Frage, ist, die Frage ist nämlich nicht, ob etwas in der Vergangenheit geschehen ist, sondern welche Bedeutung das jetzige Selbst der Vergangenheit gibt. Und das ist super, super spannend, weil wir immer wieder versuchen, der Vergangenheit was Positives zu geben. Aber auch der aktuellen Situation, in der wir sind, versuchen wir auch immer, was Positives zu geben. Der Vergangenheit, das, was wir gelernt haben, die Erkenntnisse daraus als was Positives zu sehen, ist super heilsam und hilfreich. Aber immer wieder unsere aktuelle Situation als extrem positiv zu bewerten, hält uns halt auch ganz, ganz oft davon ab, überhaupt in einen Veränderungsprozess zu kommen. Und so ging es mir letztes Jahr 2020, dass ich mit vielen Sachen schon so unzufrieden war, aber immer wieder gesagt habe, ich sollte ja dankbar dafür sein. Ich sollte die Situation positiv sehen. Und ich bin super, super dankbar dafür, dass ich letztes Jahr sofort ins Digitale geschmissen worden bin, sofort an digitalen Veranstaltungen teilhaben konnte, mitorganisieren konnte, dass ich ein digitales Barcamp mit Jan Theofil von Just Barcamps umsetzen durfte und ganz, ganz viel gelernt habe. Aber ich bin auch unfassbar dankbar dafür, dass ich dieser Unzufriedenheit auch Raum gegeben habe. Raum gegeben habe zu sagen, es ist aber nicht das, was mich erfüllt. Ich will nicht mein Leben lang jetzt mit digitalen Events mich beschäftigen, mit was geht in Zoom, was geht nicht in Zoom, ist da jetzt ein Webinar besser oder wie kriege ich mehr Interaktionen in ein digitales Event? Und wie kann ich jetzt mit On-Site-Event-Support perfekt mich in das digitale Eventleben positionieren? Ich bin super froh, dass ich da einfach jetzt auch die Erkenntnis draus ziehen kann, dass es mich nicht zufriedenstellt. Und dass es nicht das ist, was ich mein Leben lang machen möchte. Und diese Erkenntnis ist wichtig, zu sagen, ja, da ist ganz viel Positives, was wir immer wieder jeden Tag sehen können. Aber das, was mich unzufrieden macht, halt eben auch wahrzunehmen, sich ganz genau anzugucken und zu sagen, warum macht es mich unzufrieden. Und das hat mich dazu gebracht, zu sagen, okay, dann muss ich das eben verändern, da muss da was Neues her und ich muss dann halt eben etwas finden, womit ich sozusagen mein Business weiterführen kann, was mich zufrieden macht, was ich gerne mache, was ich mit Leidenschaft, mit Herzblut umsetze, damit Geld verdiene natürlich auch und vor allem, was mich, ja vor allem halt auch erfüllt. Oder zum Teil halt auch erfüllt. Es muss nicht immer alles im beruflichen Kontext erfüllend sein, sondern so, dass ich halt eben einfach ein erfülltes Leben führen kann mit allem, was das Lebensrad so umhüllt und welche Bereiche es da halt eben so gibt. Und das war für mich einfach eine super, super spannende Erkenntnis. Diese Unzufriedenheit, der wirklich Raum zu geben. Richtig mal Raum zu geben. Und das soll man ja oft nicht. Vorher war es ja oft so vor Corona, dass wir gesagt haben, ja, wir sollen nicht so viel meckern, man muss ja immer mal gucken, da muss man eben was verändern. Aber es ist vor allem auch mal wichtig, einfach der Unzufriedenheit Raum zu geben und sich anzugucken, wieso man da eben nicht mehr zufrieden ist. Und dann habe ich eben gedacht im Winter, okay, ich nehme mir ein paar Auszeiten und wenn ich mir dann so drei Wochen Auszeit genommen habe, ein bisschen mehr Stille und Ruhe und Entspannung, das war meine Erfahrung zu diesem Zeitpunkt und meine Weisheit, <lacht> dann kommt ja auch das Neue. Dann weiß ich ja auch, okay, zack, bum, da kommt bestimmt neue Inspiration, neue Ideen, neue Kreation und dann wird sich so nach und nach das Alte verabschieden und nach und nach das Neue eben formen. Ja, und da sitze ich jetzt hier im März 2021, ein Jahr nach der Corona-Pandemie und es fühlt sich an, als hätte man eben die Chance, die Krise vielleicht nicht so als Chance genutzt und es fühlt sich vielleicht auch so an, als wenn man noch gar nichts Neues kreiert hätte, man hat irgendwie auch gar nicht so richtig bei irgendwas beigetragen, sondern sich irgendwie gefühlt ganz, ganz viel nur mit sich selbst beschäftigt und vor allem für mich ist es manchmal schwierig, sich so auf sich selbst zu konzentrieren und sich wirklich auch mal so einen gesunden Egoismus zuzugestehen. Und genau das ist aber eben wichtig gewesen im letzten Jahr und vor allem auch in den letzten Monaten. Und deswegen habe ich mir im Februar auch nochmal eine vierwöchige Podcast-Pause gegönnt, ähm, Wirklich, um zu gucken, wo geht die Reise hin mit diesem Podcast? Gibt es Sarah Pamina Onsite Event Support in Zukunft noch? Und in dieser Phase, in diesen vier Wochen, habe ich mich für den Tod von Sarah Pamina Onsite Event Support entschieden. Für den aktuellen Moment. Das bedeutet, dass Sarah Pamina Onsite Event Support nicht für immer stirbt und vielleicht wenn es wieder live events gibt vielleicht wird das wieder mehr zum leben erweckt die idee aber jetzt erst einmal gibt es das nicht mehr ich betreue meine kunden noch die ich jetzt zu ende betreue ich bin noch als dozentin unterwegs in 2021 aber habe mich mehr und mehr dazu entschieden wirklich den raum zu verlassen des Eventbereiches, den Raum zu verlassen der digitalen Events, des digitalen On-Site-Event-Supports und zu sagen, ich möchte das nicht mehr. Und vor allem das sich auch zu erlauben, obwohl ich gar nicht weiß, was als nächstes kommt. Ich weiß gar nicht, womit ich den Raum füllen werde in Zukunft. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Denn ich habe das schon ganz oft im Leben gemacht. Aber das war mir nicht so klar, dass ich einen Raum verlassen habe und noch gar nicht wusste, was für einen Raum danach auf mich wartet. Ich habe zwar mal Flugtickets einfach so gebucht für Australien weil ich irgendwie nicht wusste, wie ich diesen Raum verlassen soll und das dann so irgendwie mein, mein, <lacht> mein Notgroschen war, zu wissen, wie ich eben aus dieser Situation rauskomme. Aber ich habe nicht keine Ahnung, was da in Australien eigentlich auf mich wartet und ich hatte auch keine Ahnung, weil ich mich nie damit beschäftigt habe, was das überhaupt bedeutet, einen Flug nach Australien zu buchen und ein Jahr Work and Travel zu machen. Und rückblickend gesehen bin ich total dankbar dafür, weil ich vielleicht diese Entscheidung niemals getroffen hätte, wenn ich mich vernünftig informiert hätte. Und genau so ist es jetzt auch. Bevor ich vielleicht mich da über 10.000 Dinge wie Gedanken mache, ist es einfach super, super wichtig, sich dieser Unzufriedenheit Raum zu geben, zu sagen, ich möchte das nicht mehr. Und mich zu verabschieden. Und dadurch ist natürlich auch ein extremer Trauerprozess zustande gekommen. Wobei ich der Meinung bin, dass dieser Trauerprozess schon im März 2020 begonnen hat. Denn durch die Corona-Krise bin ich der Meinung, befinden wir uns alle in einem Prozess des Trauerns. Wir trauern um das Leben, das wir vor Corona hatten, die Freiheit die wir verloren haben, die finanzielle Sicherheit vielleicht auch, die Ausgelassenheit, die wir vor Corona hatten, die Gemeinschaft, die Zeit mit unseren Freunden, die wir jetzt einfach vielleicht nicht mehr so haben. Und jeder von uns hat, glaube ich, das eine oder andere, worum er gerade noch trauert, worum er getrauert hat. Den einen oder anderen Menschen, um denen wir halt auch in dieser Zeit jetzt trauern, oder haben eben einfach das eine oder den anderen oder die eine oder das andere losgelassen. Was wir aber in diesem ganzen Prozess immer wieder vergessen, was mir aber meine Ehrenamtsausbildung ganz, ganz stark vor Augen geführt hat, ist, dass wir uns den Raum und die Zeit überhaupt nicht nehmen, um die Trauer zuzulassen, zu fühlen zu verstehen und uns auch mit anderen über diese Trauer auszutauschen. Jeder erzählt immer wieder, wie gut es ihm doch geht, wie hilfreich es ist, den Optimismus aufrechtzuerhalten. Und ja, das stimmt. Doch ich finde, wir sind langsam an so einem Punkt angekommen, wo wir einfach merken, dass wir erschöpft sind, wo wir merken, dass wir nicht mehr können, dass wir vielleicht gar nicht mehr so produktiv und effizient und schnell sind, wie wir es vor Corona waren. Und das ist auch vollkommen in Ordnung und das ist vollkommen normal, weil wir in einem extremen Veränderungsprozess global, deutschlandweit in dem Standort, da wo wir sind, in dem Bereich, wo wir uns befinden, vielleicht auch in der Familie, in der wir gerade sind, das ist ein extremer Veränderungsprozess vorhanden. Der eine kommt, der andere geht und daher ist es so verrückt, dass wir uns den Raum und die Zeit in unserer Leistungsgesellschaft nicht nehmen. Und das ist aber halt auch, wenn ein lieber Mensch oder auch ein Kind in einer Familie verstirbt so, dass dieser Raum in unserer Leistungsgesellschaft nicht vorhanden ist für diese Menschen. Ein Trauerprozess dauert so lange, wie er dauert. Und manchmal und vor allem, wenn wir Menschen zu betrauern haben, gibt es da auch gar keinen Endpunkt, sondern der Prozess des Trauerns gehört zu unserem Leben dazu. Und wir wissen nicht, wie lange diese Pandemie geht. Wir wissen nicht, ob eine nächste kommt. Und es ist vollkommen okay, um das Leben zu trauern, was wir davor hatten. Und vielleicht wird dieser Prozess des Trauerns auch immer zu uns dazugehören. Mein Opa erzählt auch so oft von Abschnitten seines Lebens, wo man merkt, dass da einfach sehr, sehr viel Herz drin steckt und das ihm damals einfach eine Freiheit ermöglicht hat, die er nie wieder danach hatte. Und ich glaube, dass er bis heute manchmal um diesen Lebensabschnitt trauert, weil er in dem Moment natürlich nicht wusste, dass das irgendwann vorbei sein wird und vielleicht dann auch nicht so genossen hat, wie er es gerne hätte genossen wollen oder wie auch immer. Es war ihm in dem Moment halt vielleicht einfach nicht so bewusst. Und deswegen, glaube ich, ist es einfach so, so wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, dass der jetzige Moment das Einzige ist, was zählt. Es ist so egal, was wir in Zukunft machen. Es ist so egal, was in Zukunft passieren wird. Es ist wichtig, dass wir irgendwie eine Vision haben, irgendwie ein Ziel haben, wo wir hin wollen. Das merken wir jetzt auch nochmal verstärkt durch die Corona-Pandemie. Weil wenn da auf einmal kein Endpunkt in Sicht ist, ist es super schwer, immer so weiterzumachen wie zuvor. Und deswegen möchte ich euch einfach heute in dieser Folge mitgeben, nehmt euch den Raum und die Zeit für das, was gerade jetzt wichtig ist in eurem Leben. Wir haben wirklich das Glück, in einer absoluten Wohlstandsgesellschaft zu leben, dass wir uns das auch mal erlauben dürfen für einen gewissen Zeitraum. Es ist vollkommen in Ordnung und es ist auch vollkommen in Ordnung zu sagen zu seinem Chef, ich gehe jetzt auf eine 30-Stunden-Woche runter, weil ich einfach merke, dass ich das digital gerade alles, so wie es jetzt ist, mit dem Homeoffice, mit Familie, mit was auch immer gerade in eurer Situation da ist, zu sagen, ich schaffe es einfach nicht mehr. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, mal zu seinen Kunden zu sagen, ich schaffe es jetzt einfach nicht. Ich muss da einfach ein bisschen runtergehen oder zu sagen, okay, Social Media muss vielleicht Einbußungen ähm, haben Klar, wir sollen sichtbar sein, wir sollen sichtbar sein, aber es bringt nichts, wenn wir in unserem Heilungsprozess ständig gegen uns arbeiten. Und das ist mir auch aufgefallen, ich bin jetzt nicht mehr so sichtbar. Und viele suggerieren einem, du musst in der Corona-Krise vor allem sichtbar sein. Aber ich schraube jetzt gerade in der Corona-Krise, in dieser Pandemie, meine Sichtbarkeit zurück, weil ich mir den Raum und die Zeit wieder nehmen muss und will für mich selber. Und das ist der Grund, weswegen es diese Podcast-Folge jetzt erst einmal immer zweimal im Monat nur geben wird. Es gibt immer ein Interview mit einem wundervollen Gast und im März freue ich mich schon ganz besonders, dieses Interview mit euch teilen zu dürfen. Das heißt, es gibt jeden Monat immer eine Single-Folge von mir zu einem Thema, was mich gerade beschäftigt, so wie jetzt zum Beispiel das Thema Veränderung und auch das Thema Trauer und Loslassen und es gibt immer noch ein Interview mit einem Menschen, wo ich gerne ein Gespräch führen möchte und das mit euch teilen wollte. Genau, deswegen gibt es jetzt, wie gesagt, zwei Folgen pro Monat. Es gibt auf Instagram und LinkedIn viel, viel weniger Content von mir, weil ich, wie gesagt, einfach auch gerade mich ganz, ganz neu erfinden darf selber. Und natürlich halt auch im beruflichen Kontext ganz, ganz viel neu erfinden werde. Und euch jetzt da auch nicht mit, ich muss irgendwie aktiv sein, nur um des aktivseins willens, mit irgendwas zuspammen will. Und auch mich mit meinem Alltag oder sonst irgendwas. Um, sondern einfach, wenn ich was poste, dann kommt es von Herzen, wenn ich was mit euch teilen möchte, kommt es von Herzen deswegen habe ich auch bei der Insta-Challenge Meet the Event for 2021 von Kerstin Hoffmann-Wagner teilgenommen, weil das ja, vom Herzen heraus einfach ein Ja war. Ich gesagt habe, ich möchte da gerade dran teilnehmen. Und für alle, die das nicht mitbekommen haben, ihr könnt bei Instagram das, euch die Posts nachträglich angucken. Unter dem Hashtag MeetTheEventProfs2021 könnt ihr euch auch angucken, wer alles da so dran teilgenommen hat. Und so halt auch mich und andere Menschen aus dem Eventbereich kennenlernen. Ja, und ihr habt ja jetzt gemerkt, wenn ich jetzt so sage, dass eben Sarah Pamina und Side Event Support und auch meine Teilhabe im Eventbereich stirbt, dann bedeutet das ja halt auch irgendwie, was passiert jetzt mit der Eventrevolution? Ich habe mir gesagt, ich möchte gerne die zwei Jahre voll schaffen. <lacht> das heißt, ich mache bis zum 6.6.2021 auf jeden Fall weiter. Und ob sich dann der Podcast die Event-Revolution einfach nur umbenennt, einen kompletten Relaunch bekommt oder ich diesen Podcast einfach einstampfe und für alle so weiterhin zur Verfügung stelle, wie er war und vielleicht einen neuen mache oder irgendwie was Neues entsteht, was auch immer, ein Vlog oder ein Blog oder was auch immer das da für Möglichkeiten gibt. Das werdet ihr ja auf jeden Fall mitbekommen. Ihr werdet da ja auf jeden Fall ähm, weiterhin ähm, auf dem Laufenden gehalten. Und ich habe einfach jetzt meine finanzielle Situation seit meiner Gründung überhaupt nicht verändert. <lacht> ich lebe weiterhin auf schmalem Fuße, ich hatte, wie gesagt, gehofft, dass es irgendwann im dritten Jahr dann irgendwie besser wird, aber bin da ganz, ganz ehrlich auch in mich gegangen und habe gesagt, es bringt nichts, es bringt einfach so, wie es jetzt gerade ist, alles nichts und nur weil es dann im dritten Jahr vielleicht besser werden könnte vom Finanziellen her, dann gehe ich einfach diesen Weg nochmal dann fange ich einfach 2021 oder 2020 komplett nochmal von vorne an. Es ist alles okay, alles darf sein und ja, wer weiß, womit ich neu anfange. Wer weiß, was da auf mich zukommt, was auf euch zukommt. Ich bin auf jeden Fall unfassbar dankbar, dass ihr auf dieser Reise mit dabei gewesen seid, dass ihr vielleicht auch jetzt erst bei dieser Reise einsteigt. Vielleicht hat es auch ganz viel auch gerade mit dir zu tun. Man trifft ja immer genau dann den Menschen und andere Menschen, finde ich, wenn es gerade genau richtig und wichtig für einen ist. Und wir begleiten uns einander ja auch immer so lange, wie es gerade passt. Und ich habe ganz, ganz viele wundervolle Freunde letztes Jahr loslassen dürfen und auch müssen. Das war auch ein Prozess des Trauens, der, wär, der war wow. Der war wirklich sehr schmerzhaft, sehr tief, sehr einzigartig für mich persönlich, nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Ich habe schon oft um, über, um Partnerschaften getrauert und schon oft wirklich Liebeskummer gehabt und da so den Prozess des Loslassens immer mehr kennengelernt und bin da schon so richtig meisterschaftlich drin, würde ich sagen. Aber nochmal... So eine tiefe Freundschaft und so eine lange, tiefe Bindung loszulassen zu meiner allerbesten Freundin, das war wirklich ja, einfach nochmal so ein Prozess, der war ja einfach sehr, sehr schmerzhaft. Ihr merkt es auch jetzt. Es ist Wie gesagt, ein, der Prozess des Dauerns geht immer noch weiter. Äh, der Prozess des Dauerns, nicht des Trauerns geht immer weiter und begleitet einen manchmal auch ein Leben lang. Ähm, aber ich wollte euch da einfach auch noch mal ganz ehrlich mit reinnehmen, weil ich glaube, wenn du gerade diese Folge hörst, dann ist es gerade genau wichtig für dich, das einfach anzuhören. Und wir lassen immer irgendwas los im Leben. Und alleine Kinder zu gebären, meine Freundin sagt auch immer so schön in Australien, mein Kind zu gebären war das allererste Loslassen auf einem unheimlich langen Prozess des Loslassens meines Kindes. Sie sagt so, ja, ich ziehe sie auf und, und, und ich lebe mit ihr und sie kann immer mehr, kommt sie in die Selbstständigkeit und es ist eigentlich alles nur ein einziger Prozess des Loslassens und genau das ist es im Leben. Immer wieder ein Prozess des Beginn, also das Anfang und das Ende, das Gebären und des Sterbens, ja und so ist eben dieser Zyklus in unserem Leben und deswegen liebe ich auch die Astrologie so und liebe es auch so sehr mit der Kraft des Mondes zu leben, weil wir so jeden Monat ja diesen Zyklus haben und alleine wir Frauen haben ja auch diesen weiblichen Zyklus auch noch in uns und wir leben in einem ständigen Veränderungsprozess. Und das Einzige, was sicher ist, ist die stetige Veränderung. Und ja, ich hoffe, du konntest, wie gesagt, etwas mitnehmen aus dieser Folge. Und ich finde, es ist vollkommen okay, wenn wir 2021 einfach keine Perspektive haben, wie vielleicht uns auch sagen, immer noch nicht wissen, was wir jetzt machen sollen, obwohl die Corona-Krise und Pandemie ja schon so lange, es <lacht> ist erst ein Jahr, aber so lange ja schon uns begleitet. Und es ist halt auch vollkommen okay, auch mal weniger Geld zu verdienen. Es ist vollkommen okay, auch mal von anderen Menschen vielleicht getragen zu werden und sich das alles einfach zu erlauben. Und ich wünsche dir, dass du dir den Raum und die Zeit gibst, die du gerade in deinem Leben brauchst, die du gerade in deinem Leben dir wünschst und in einen tiefen, tiefen, tiefen Heilungsprozess somit einsteigst und dir diesen voll und ganz erlaubst, aber auch vor allem dich voll und ganz diesem Prozess hingibst. Und da gibt es so viele wundervolle Menschen auf dieser Erde, die uns dabei unterstützen die genau dafür vor einigen Jahren angetreten sind, durch ihren ganz eigenen Veränderungsprozess gegangen sind und wünsche euch auf dieser wundervollen Reise, auf eurer eigenen Veränderungsreise ganz, ganz viel Erfolg, ganz viel Freude, ganz viel Emotionen und alles, 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 was einfach so hochkommt, anzunehmen, wie es ist. Und vor allem eine wundervolle Zeit im Hier und Jetzt, dass du immer den Menschen, der gerade vor dir sitzt, voll und ganz deine Aufmerksamkeit und deine Liebe schenkst und wie Rocco Menze auch so schön gesagt hatte in dem letzten Podcast-Interview von diesem Jahr, also ähm, im Ende Januar 2021, bringe so viel Qualität und Liebe in jeden Augenblick deines Lebens, wie du nur kannst. Alles Liebe, eure Sarah.